0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天
1: ，我是棒棒
0: ，哎，今天把棒棒请过来了。Hello。为什么呢？是因为这期节目估计比较重，比较烈，
1: 比较重口，
0: 比较重口。今天不是一期啤酒节目啊，我们来喝个威士忌。威士忌我们平时也会喝，但是喝的不是很明白。那今天呢，我们就请来了一位威士忌大神，和我们一起来聊一聊。啊，欢迎今天的嘉宾陈正颖老师
2: 。嗨，大家好，我是陈正颖。大部分认识我的朋友、<Hi. S 3> 酒友们都是叫我叫老鼠。
0: 老鼠？为啥呢？
2: 因为我笑的时候门牙会跑出来，所以很久以前大家都叫我叫老鼠。那<笑>因为你不可以叫男生叫我兔子啊，哦、
0: 有点可爱，哦、太
2: 可爱了、哦啊，太可爱了，所以就叫老鼠。行，那老鼠老师、啊、可以不用加老师，叫<笑>老鼠就好了<笑>、
0: 啊。行，老鼠先生啊，老鼠呢啊，确实是一位世界级大神啊，我来念念他的 title 啊，他是。英国赫瑞瓦特大学酿造与蒸馏学的硕士，英国酿造与蒸馏学会的会员，还是很多威士忌畅销书的作者。刚才还送了我们两本书，非常感谢。然后还有一个 title 是前莱州蒸馏厂的厂长，为什么加了个钱？
2: 因为我现在已经不是莱州蒸馏厂厂长，我现在是莱州蒸馏厂品牌大使，就是我退去了厂长的工作，然后这两年的工作比较多是在做市场相关，然后以及品牌推广、教育的活动
1: 。走到了台前
2: ，对，走到了台前，对
0: ，挺好。经常看到你朋友圈飞来飞去做活动，对，是。然后莱州蒸馏厂也是鼎鼎大名，这两年经常在各种公众号啊、杂志上面看到。感觉好像是寄托了中国威士忌的希望，所以今天非常荣幸可以请到您来和我们来盘一盘
2: 。好，谢谢谢谢。莱州、嗯、蒸馏厂就算是应该近期在国内威士忌圈内比较火的一个蒸馏厂
0: 。那它是您发起的吗
2: ？其实不是我发起，的，我们背后是一个叫百润股份有限公司，老板是一个很爱喝的人，他在十几年前的时候就因缘际会下去了日本三喜去看过了。日本山崎的酒厂，然后参观过了以后，他那时候就发下了算宏愿吧。如果<笑><笑>以后有机会，希望自己也可以盖一个蒸馏厂。然后经过他自己20年来的努力，然后终于有这个机会去盖来州蒸馏厂，把我找了进来。我在19年的时候加入了来州蒸馏厂，然后从那个开始就是有进行设计啊、规划、啊、工艺流程啊，然后还有像木桶的采购啊、供应链的管理啊这些一系列的。规划，然后建厂 <Okay. S 2> 一直到二零二零年、二零二一年这段时间，我们在建厂的过程中，我们有人员的培训以及整个工厂的运营管理。那最后算是上轨道了以后，这个部分就交出去了，然后就走上了台前了
0: 、哦。就把酒酿好，放在桶里，你也做不了什么事情其实你也做不了事情，<笑>就等待岁月的沉淀。是的，那这也是我们。啤酒事务局一百多期节目以来，第一次聊威士忌那、啊、今天这一期，咱们可以先从入门开始啊，给大家盘一盘威士忌的基础的一些知识
2: 。既然啤酒事务局的听众们、受众们大部分就是啤酒的爱好者，应该都是，应该都是啦，<笑>大家都是啤酒爱好者。对，那其实我自己本身也是啤酒爱好者。<对>然后我、哦，是吗？对，我在加入莱州蒸馏厂之前，其实我在熊猫精酿工作
0: 。哦。<笑>
2: 对。所以我个人是对于麦芽酒类是非常的爱好的，是，所以啤酒跟威士忌嘛，这、就是、两个基本上就是谷物酒类，我个人都非常喜欢
0: 。但是在熊猫，你是也负责酿酒吗
2: ？对，就负责酿酒了。啊、哦，那你学威士忌的？啤酒跟威士忌他们前段的工艺其实是非常相似的。对，比如说像大家可能比较熟悉的碾磨嘛、糖化、过滤
0: ，这些都要有
2: 。对，这些都要有。那可是啤酒就要去煮沸。全程发酵去了，<对>然后最后冷沉啊、过滤啊、装瓶什么的。可是在威士忌的世界里面就相对简单，就糖化、过滤完以后，我们也就取得了麦汁。对，不需要煮沸，直接去发酵罐
1: 。所以是中间少几个流程。
2: <笑><笑>嗯，煮沸，嗯，省层，只需要做这两个步骤就可以了
0: 。那啤酒的煮沸有几个作用？首先是杀菌。嗯，因为在做麦汁的时候，其实还是。没有杀干净嘛？对，还有就是往里面添加一些酒花啊风味。嗯，那威士忌是不需要这些步骤的
2: 。对，威士忌是不需要添加酒花，也不需要添加其他的这些风味产品的，就直接去发酵个麦汁。对，大家可以把它思维是一种杂菌发酵。那因为在糖化过程中，因为它的温度大概会在六十和六十三度左右，虽然是一个巴沙的温度啦，但是有一些比如说醋酸菌啊、乳酸菌啊，并不会死亡
0: 。对，因为和时间有关系，可能也不会太久
2: 。对，因为威士忌的谈话时间也就十五分钟，半个小时就结束了，哦、然后就可以开始去过滤了
0: 。OK， 所以是希望有这些杂菌在里面
2: 。嗯，是的，它会在发酵，因为虽然在发酵的初期我们有投入了酵母进去，整个麦子的环境都是酵母占领了。哦，可是在环境越来越恶化的情况下，酵母已死完了，嗯、然后。残存这醋酸菌跟乳酸菌，他们就开始蓬勃发展，就会产生出嗯不太好的味道，高级醇啊，或者是一些乳酸类型的风味，然后这些都会在发酵的末期非常的猛烈猛烈剧烈这些味道，<对>这也是威士忌希望看到的，这、哦、以跟啤酒会不太一样
0: 。那你刚才提到也要投入酵母嘛？是什么类型的酵母？
2: 嗯、呃，在传统过去，威士忌有专门的酵母，印象中没错的话，它是拉格酵母的一支。OK， 就是它的酒精产率会相对的高一些。比如说像拉格酵母，还有艾尔酵母，它主要是艾尔酵母啦，它会保留一些残糖，可是拉格酵母吃的会比较干净，那威士忌酵母会吃的更干净。嗯
0: 会有布雷特酵母吗？
2: 布雷特目前没有人投过，不太确定，因为这是传统过去使用的这种威士忌酵母。然后后期现在有一些小的酒厂，他们可以很喜欢去玩一些，比如说跟啤酒厂合作，呃、嗯，回用酵母去，然后去产生一些其他的风味。讲到这里
0: ，老鼠前几天在群里讲了特别好玩的事情，因为来酒蒸馏厂是在成都的邛崃。是个产业园嘛，酒类产业园。
2: 嗯，对，酒类产业园
0: 。然、嗯、旁边就是一些精酿酒厂比如说南门啊、<Okay. S 2> 美西。是。你们会把用过的酒桶给他们去过桶发啤酒
3: ，
2: <笑>
0: 然后他们发完的啤酒的橡木桶再拿回来给你们过威士忌。对，是
2: 的，是的。就变成了永动机。<笑>就变成木桶永动机
0: 。都过了桶。<笑>
2: 都过了桶了、啊，桶成啤酒，嗯，威士忌桶成啤酒。接下来是威士忌统称，啤酒统称威士忌就套娃一样套下去
3: 了
0: 。<笑>对，再回来就是说，啤酒和威士忌有很多相同之处，从最前期的麦汁制作就已经是共同的一些工艺。对，然后就放在那边发酵，发酵一般发酵几天？
2: 嗯，发酵时间很快，基本上四十四个小时到四十八个小时就可以全部发完了。然后就很多酿啤酒的朋友就问我说：“哈、哦啊，为什么你们可以这么快就发完了？”主要是因为会控制温度啦，但我们控制是三十四度，算高温发酵。这个是一般做啤酒的人想象不到的温度，哦、就
0: 是猛烈的发酵，对，那会有各种各样的异味出来，对。但是你们
2: 不 c a r 对，也不算不 care 吧，还是会在意啦，但是没有像啤酒要求那么精准
1: ，就不会影响太大。
2: 嗯，对，因为在后期蒸馏的过程中，这些风味会被排除掉。哦，所以就想快速的去获得酒精吗？嗯，可以这么说，就是从大厂的观点上来这样子看，说我们会是比较希望我们的设备周转率是很高的、嗯
0: 。哦，那两天之后获取了发酵过的麦汁，这时候已经变成酒精了，只是它不太好喝。
2: 嗯，真的是不太好喝、啊。你你喝过我？好奇了，
1: 什么味道？
2: 好奇就是它像像酸啤酒，带有一点点马酒，就是很跟布雷特有一点像，嗯、但是比布雷特再臭一点，嗯、但不会像肯蒂用那样子的那种味道，嗯、因为肯定用它发酵时间太长了
0: 。对，康蒂龙，因为布雷特酵母在酿野菌啤酒的时候，其实一年之内它也不会有臭的味道，它是偏水果的一些物质释放出来，也是要一年以上。的野菌啤酒、自然发酵啤酒才会有比较愉悦的马酒啊、皮革的味道，所以，我猜那个两天发酵之后的酒精应该没有特别美妙的布雷特的味道。嗯
2: ，不会有太美妙的味道。那<对>通常两天是最短的、啊，那会有些时候有些酒厂他们会比较想要一些果香的风味的话，会放更长的时间，比如说。嗯我们一般用时间来计算，就是比如说72小时、96小时或120小时的时间。那放的时间越久的话，那种因为乳酸菌的作用，它的果酸的风味会越来越强。OK， 然后所以就等到发酵完全部结束以后，我们就会得到那种发酵的酒醪。那这些酒醪就会进到蒸流器里面做第一次的蒸流。按照我们过去的习惯的称呼，它叫 D 酒，就是 low wine， 就是会把第一次蒸馏完酒全部收集起来。D 酒。对低度酒，你就把它当做是低度烈酒。OK， 大概多少度是多少？平均大概在2 5五到三十左右。OK， 然后收集完了以后会再做第二次的蒸馏，那第二次蒸馏就掐头去尾，然后收酒心。然后掐头去尾的部分的话，这些酒其实不会直接浪费掉，它会收集起来，然后再和下一次低度酒混合
0: 。啊。Oh. 永
2: 动机对，也是一个永动机了，<笑>是的，然后就不会浪费。那,那第二次蒸馏酒心的部分，就是会看每一家的酒厂的酿酒师自己的想法。我们比较喜欢干净的风味，我们就会把我们酒心切点就是往前切一点，就是酒心的收集点会比较高一些。有一些蒸馏厂他们比较喜欢一些厚重的油脂感的风味，它的酒心的切点会往后一点。嗯，可能需要稍微解释一下，就是酒精的切，有点模糊，这个是怎么？就是可以想象一下，就是一个酒精的，比如说从上到下，就是九十六度酒精，一直到零度酒精。第二次蒸馏一开始出来的酒精度大概在八十几度、九十度左右，在蒸馏的时间的过程，它酒精度会慢慢，比如说从九十八、九八八、八七八六，然后一直降降降降降到一或零。第二次蒸馏会收就这样子一个很长的区间，然后我们可能会切，比如说从70切到 60， 酒精的收集的范围是从70度收集是收到60度，这也是度数，对温度的度数啊,啊，不是不是温度是酒酒精的度数、啊，<对> <Okay. S 1> 然后比如说有点想要切高一点，可能是从75收集到65。就是这个酒精度的区间，我们称为切点
1: 。那其实就是到了那个度数以后，把它倒出来。然后到某个度时候再倒出来，这种
2: 感觉。嗯，实际上在工厂的操作的话会，
0: 嗯，你可以理解为它是源源不断的流出来，就像一个自来水，是的,水是的是，水龙头，一龙打
2: 开，哦、就想象你说拿两个桶子，<对>就自来水龙头一打开，它就是一直流水。嗯、然后首先、嗯、我想要收集九头九尾的时候，我先拿一个桶子先收集九头，嗯、然后到了我九星的切点的时候，我就换一个桶子收集九星。嗯收集到你想要的，开始到你不想要的风味的时候，再换回你的九头九尾的那个桶子。好 <Okay. Okay. S 1> ，这一桶最后再把它倒回去跟低酒混合，再拿去蒸馏， uh huh. 然后我刚刚收集的那个那桶、uh huh. 就可以灌进我的小木桶里面去了。
1: 好神奇的一个过程，<笑> okay, okay. 所以要实时就是监测
2: 它那个变化。嗯，是会有，比如说比较大型的酒厂会有做一些酒精度计的控制，啊，一些比较中小型的酒厂话，可能会是有酿酒师，如果每十五分钟、每半小时去量测一下，大概酒精度变化到什么程度，然后再决定要不要停止收集。这个部分的话，其实蒸馏厂久了以后，它会是 stable 稳定，嗯、那其实大家就可以去算时间。
0: 所以，兰州蒸馏厂算是一个大型的酒
2: 厂吧？嗯，算国内目前最大的酒厂。哦，威士忌蒸馏厂不是酒厂
0: 。OK， 年产多少吨
2: ？年产三万五千吨的纯酒精，如果换算成啤酒的产量的话，啤酒的发酵量的话，就是三十万吨的啤酒厂。哇，三十万
0: ！那实际售卖的时候，比如说咱们精酿行业，咱们会讲多少吨的产能吗？对，那威士忌行业会用什么？是用桶吗？还是用吨
2: ？威士忌行业习惯的话是用百万公升纯酒精这样来计算的
0: 。OK， 嗯，但是那个是纯酒精，<对>要再换成实际售卖的酒精，再再乘以一个系数。嗯
2: ，啤酒到实际售卖是很固定的，嗯、应该是说我产出多少的啤酒，嗯、然后会有一个简单的系数，我就会知道说我一年可以卖掉多少的啤酒。对、啊，那可是因为威士忌酒厂比较不会去做这样的计算，主要是原因是因为威士忌要需要长期的储放，嗯，会有天使的分享，就是 angel share，、哦、其实就增发率，嗯，比如说像我们在琼莱，每一年增发大概百分之十、百分之五，所以你可以想象，就是那一桶酒放在那边。
3: 越来越少，
2: 对你啥事都不干，<笑>每一年少百分之四、百分之五就不见了。OK， 然后比如说苏格兰，就会说他们大概是百分之二、百分之三左右。所以跟
1: 气候也会有关系，
2: 会跟气候有关系，天气热一点就增散速度会快一些。啊，呃，威士忌产业的人都会笑说说啊，我们应该以后都会上天堂吧，因为已经贿赂了那些天使，
3: 了
0: 。<笑>天使都喝醉了。对对，再回到我们的酿造工业啊，第二次蒸馏结束，还会有第三次吗？
2: 嗯，有一些酒厂会使用第三次，比如说像苏格兰的欧肯特勋的酒厂，他们会使用三次蒸馏。那没有爱尔兰的酒厂也很喜欢用三次蒸馏。所以多次
0: 蒸馏的目的是把一些不良的风味物质给蒸发掉，
2: 是吗？嗯，对，多蒸馏几次的话，它的酒会相对的变得更干净。OK，
0: 但是蒸馏的次数越多，它的损耗率会越高。
2: 风味的损耗会越多，因为蒸馏太多次就会变得跟伏特加一样就没啥味道、哦，那就
0: 变成纯酒精了嘛
2: 。对， <Okay> 三
1: 次算是比较多的了，已经
2: 三次习惯上来说的三次会算是已经比较多的，它风味已经就变得相当干净了。
0: Okay、那这个时候下一个步骤应该是进橡木桶
2: ，嗯，对，进橡木桶。但
0: 是在进橡木桶之前，如果它这两次蒸馏蒸馏的比较干净的话，应该喝起来还 OK， 是可以喝的
2: 。嗯，可以自己喝。像我们最近在办的品酒会里面，我们都有给大家喝到那个新酒。哦，刚刚讲到那个酒星，就是在威士忌行也会称它叫,叫新酒，叫做 new make， 就是新做出来的酒。我们在展会上我们也有给大家喝那个新酒，然后很多的消费者反馈就是说，这个新酒可不可以直接买？
0: 哦，那挺好
2: ，
1: <笑>那应该风味是很好的
2: 对。对，就是新酒的味道就会很谷物、麦芽，就像水果面包那样子的香气。嗯，那怎么能喝得
0: 到莱州蒸馏厂这么好喝的新酒呢？哈
2: ，<笑><笑>就欢迎大家关注莱州蒸馏厂的公众号以及会员小程序。对，啊，我们就会有在各个地方会举办品酒会，如果有机会的话，欢迎各位参加。是。哎，
0: 那巧不巧，我们这个月的月底啊，三月三十号到四月二号，啤酒旅行社会带大家去成都。那这一次呢，除了会参观咱们中国一线精酿厂牌，包括南门稻酿、牛皮糖，还会去药厂酒吧打卡之外呢，我们还会去参观莱州蒸馏厂，有老鼠带着我们去品鉴莱州蒸馏厂的。
2: 新酒，呃<酒>、啊，除了新酒以外，还有其他桶陈的麦芽烈酒。哇，太棒了
1: ！这一趟喝下来，哎
2: 、酒精充
0: 满。<笑>是，大家可以关注啤酒事务局微信公众号，回复“成都”就可以获取我们旅行的报名方式。广告完毕。<笑>好，接下来咱们继续科普节目。那这个新酒一般来说还是要去进一下木桶
2: ，对，陈年
0: 。这里面有没有什么讲究？
2: 哦，讲究还蛮多的，嗯，因为会看各个地区，我们可能稍微晚一点的时候，我们会讲到，就是说各个国家的威士忌对于橡木桶的要求会有点不太一样，这样。大致上，整个产业习惯就是会进到橡木桶，会选择比如说像新制作出来的木桶、新桶，或者是波本桶、雪莉桶、红酒桶，或者像来头蒸馏厂这里，里面我们有用 STR 的木桶。晚一点可以解释一下 STR 木桶是什么。除此之外，像蓝木酒桶啊、龙舌兰桶啊，还有
0: 啤酒桶、啤酒用动
2: 机，<笑>对啤酒桶这些都会是很好的收成的木桶的类型。嗯、然后收成出来的威士忌都会有不同的风味
0: 。刚才你提到波本桶嘛，波本不就是一种威士忌吗？为什么要把波本单独拿出来讲啊？
2: 好，我们就可以稍微介绍一下为什么会有波本桶这样的东西出现了。因为这件事情是跟美国威士忌的产业有关系，跨到整个美国的森林以及美国的木桶产业。大家知道，美国对于的产业保护，有的时候真的是用各种的法规去限制的。那为了要让他们的林业以及他们的制桶产业有非常好的发展，于是他们有去游说。联邦政府去制定法规，说威士忌产业只能使用新的木桶，啊、所以我就可以
0: 这个挺无聊的
2: 。对，波本威士酒厂必须要使用新的木桶，所以我就可以保证我的木桶厂一直有人来跟我买木桶
1: 。所以这个是已经在执行的法规吗
2: ？啊，这个已经执行了四五十年了吧？
1: 就一直大家只能用新的
2: 。对，一直大家都只能用新的木桶。那这些波本威士忌酒厂。用完了波本桶就退下来，因为你按照法规你不可以再使用它了，所以就会很多的波本桶出来
0: 。对，我觉得你刚才回答的非常深入，但是我的问题其实更加浅显一些，就是什么是波本威士忌？哦
2: ，啊、<笑>对，就什么是波本威士忌、啊？就是在美国境内生产的威士忌，嗯、然后按照蒸馏的酒精度的要求，陈年的酒精度要求，比如说六十二点五，就可以叫做波本威士忌。OK， 然后美国对于成年的法规还蛮有趣的，因为基本上你成年一天，你都可以叫做波本威士忌。然后只有有一些特别的字眼，比如说有加一个 straight 这个字，才会需要好像是两年还是四年以上的时间，嗯、才可以加 straight 这个字 ，straight 直线的直、oh, ，straight oh, OK， 这个是美国特有的要求
1: 。所以这一类的要求都是只有美国有。
2: 嗯，然后那像其他苏格兰的话，就是三年，嗯，法规要求是三年的成、嗯、年时间。爱尔兰我印象中好像也是三年，加拿大三年，啊，中国是要求是两年，日本好像也是两年
0: ，就是必须要成两年才能以威士忌的名义来卖。是的 ，OK。
2: 呃、嗯，我们好像又脱离了波本桶这件事情。波<笑>本威士忌就是在美国今内生产这些威士忌都可以叫做波本威士忌。但是去年六月份的时候，美国出台了新的威士忌的法规，好像也叫做美国单一麦芽威士忌，剔除掉了使用新桶的这个规定了。基本上只要是全麦芽的原料在使用各式各样的桶子，你都可以叫做麦芽威士忌了
0: 。OK， 你刚才又提到一个新的词啊，叫做单一麦芽威士忌啊。这个咱们
1: 调和单一
0: 哎，应该咱们都听说过这个词、啊，所以我不知道在威士忌行业里面一般是怎么对威士忌进行分类。比如说咱们啤酒行业以发酵方式来分，嗯，爱尔、拉格以及里面有各种细分。嗯、那威士忌世界里面大家是怎么分的呢
2: ？威士忌的世界分类方式相对的比啤酒简单非常多，基本上大家一般是认麦芽威士忌以及谷类威士忌两种，简单吧
0: ？麦芽。不是谷物吗
2: ？对，就是谷类威士忌是泛指非麦芽类的，比如说像玉米、小麦、青稞、大麦这些东西，都会把它分类在叫做谷物。OK， 嗯，然后只有大麦芽才会视作是麦芽威士忌。哦， oh. 你可以叫你的麦芽威士忌叫做谷物威士忌，但你这样就卖不上价。<解>所以就
1: 是除了麦芽以外的谷物跟麦芽
2: ，对，可以这么简单的理解。
0: OK， 它指的是风味上面更突出哪一方，还是酿造原料的角度
2: ？嗯，主要是酿造原料。麦芽威士忌的话，就会要求是百分之百的纯大麦芽。那如果是谷类的话，就是各式各样的谷类都可以使用，然后各个酒厂就会有自己的配方的。比如说，有的美国的酒厂可能是八成的玉米，加上一层的小麦，然后再加上一些的麦芽进去。
1: 哦，所以我很好奇，为什么是麦芽，为什么不是玉米以及除了玉米以外的其他谷物
0: ？就像啤酒，为什么一般都用大麦、<笑>大麦芽来发酵呢？因为那时候正好在种，正好有
2: 、嗯。对啊，主要是正好有，然后再加上，因为以前小麦是拿来做面包的、啊，大麦芽的各种酵素啊，就是各种酶的，酶活性也比较高。酶活性比较高，而且比较有趣的点是大麦这种物种。他除了可以自己糖化自己以外，它可以去糖化别人。
0: 嗯，特别适合
2: ，特别适合。所以就很多传统的一些酒厂，然后他们做过物威士忌里面，他们可能百分之九十是比如说玉米、小麦，然后剩下百分之十，它还是要保留大麦芽，那就是用大麦芽自己的酶活去糖化其他人
0: 。我之前以为威士忌也是要起码有一半以上的大麦芽，但听起来好像。谷物类的威士忌，它可以接近百分之百都用其他类的谷物
2: 。嗯，可以的
0: ，因为在
2: 嗯啤酒的世界里面，大家的最后的糖。修纸其实在 spatch， 就是在洒热水的那个洗澡的阶段是在控制在77度，然后对后面就去煮沸了，然后大部分的酶就死掉
3: 了。对
2: ，然后、啊、可是我们在威士忌生产的工艺里面，我过滤完以后就直接去发酵了，所以我没有煮沸的这个步骤，所以其实我是保留着酶活还是在我的发酵罐里面的，所以在一边发酵的过程中一边谈化
0: 。哦，
2: 所以为什么就是我只需要用一些。一点点的大麦芽就可以足够完成我很长期的谈话
0: ，明白。那这样分类也过于简单了吧？我们平时听到那么多的名词
1: ，一般好像是以地区分会比较多
0: ，
2: 各种各样的风味儿、呃。对啊，是是是，真的要细究的话，嗯、哦呃，比如说在苏格兰就分苏格兰的威士忌，那苏格兰威士忌底下就分麦芽威士忌跟谷类威士忌。全世界分的最细，应该说最乱的，应该就是美国波本威士忌底下又有分，比如说美国威士忌有叫美国威士忌，然后有叫波本威士忌，有麦芽威士忌，然后有小麦威士忌。玉米威士忌、黑麦威士忌，所以还是
1: 原料，它会分得很多。嗯，它
2: 是原料分的，大部分是分五百分之五十一以上的某一种原料，我们就可以叫那个名字的威士忌。然后除了玉米威士忌，玉米威士忌在美国法规要求是百分之八十才可以叫做玉米威士忌。OK。另外，如果不用新桶，它可以叫做小麦醪威士忌，或是黑麦醪。威士忌
1: ，它不用心统不委法规吗
2: 、嗯？你不要叫波本就没事了。哦， oh. 啊，那叫波本就是要说要用心统
0: 小麦劳，听起来萌萌的，<笑>有点像粤语啊。
2: <笑><笑>对，是，所以美国威士忌有这样很大的分类，然后在爱尔兰威士忌里面有分古物威士忌，还有分什么叫
0: 胡式麦芽威士忌，所以会先去。说是哪一个产区，然后再说产区下面是细分哪一个分类，而不会说，比如说刚才您提到的玉米威士忌啊
2: ，玉米威士忌的话，就美国 ，OK， 当完美国才会这么去特别去讲说啊，我这个是玉米威士忌
0: 。但是比如说在苏格兰或者是在中国，咱们酿一个玉米威士忌，咱们会这样去叫它吗？还是不会去酿这个东西啊？
2: 嗯，在苏格兰不会特别这样称呼，在苏格兰就会全部都叫做谷物威士忌。然后在国内的话，没有特别的要求，所以有一些酒厂，比如说他们会用米来做他们威士忌的原料，所以他们会主打一个叫米威士忌。OK。然后还有在云南那边有人用青稞来做青稞威士忌，嗯嗯
1: ，大类一般听的就比较多，就是苏威啊、日威啊，然后就是高地这一种。细、嗯、分到谷物上的好像。就我瞎买的情况下，很少看到这些名词
0: 。对，一般单一卖家就不错了嘛
1: 。就单一或者调和，然后就是这几个地区，然后没有。
0: 对
2: ，哦，对，因为我们大部分还是接受苏格兰威士忌的教育比较多，所以我们就会说啊，苏格兰威士忌底下有什么单一麦芽威士忌，然后调和麦芽、单一谷物、调和谷物，还有调和威士忌。嗯、这个是在苏格兰威士忌法规底下分的这五大的分类。OK， 然后再来有就是地区的，比如说什么高地区、低地区，然后艾雷岛区、坎贝尔镇区、斯雷、嗯、区，这几个比较知名的产区
0: 。那在威士忌的世界里面，会有鄙视链吗
1: ？之前大家说就是瞧不起调和的会很多，
3: <笑>
2: 呃，也是有，实话就是有，比如说像喝。单桶产品的人会瞧不起喝桶强的，喝桶强了会瞧不起喝单一麦芽威士忌的，然后单一麦芽威士忌也会瞧不起喝调和威士忌的。可是这又是一个循环，因为调和威士忌里面最高价的是一个，比如说 Johnnie Walker 的蓝牌，喝这个蓝牌的人又就很多会去鄙视喝单桶产品的人，为什么？<笑>
1: 为
0: 什么？因
2: 为就贵是吗？嗯，对，因为真的很贵。它贵的有理由吗？它算有吧，因为它调和大师非常好。对，它是一个非常平衡的威士忌。嗯，我们说喝威士忌，很多人喜欢一些很强烈的、特殊的风格，可是有的人就喜欢喝这种嗯挑不出任何的毛病来的威士忌。然后你说不上它到底哪里好，但它绝对没有不好。
1: 中庸的这种、个、很
2: 中庸的，<对>是，那我就一个晚上就可以喝掉一瓶两瓶这样子，呃<哇>，一瓶两瓶可能有点这吓
3: 人吗？
2: <笑><笑>一瓶两瓶可能有点多了，但是至少你喝完一瓶不会有什么负担，就不会觉得说、嗯、啊，我明天不想要喝，不是我这一个月都不喝威士忌，不会出现这样的状况
0: 。所以可以说是，就高级的审美不代表是要烈或者是风味非常的突出，有一些平衡的酒反而更考验功力。而且它可能是调和出来的
2: ，哦，是我自己个人觉得，就是平衡的酒才是好的酒
0: 。对，就像咱们喝自然发酵啤酒啊，像你刚才提到康帝龙、三全，
3: 是
0: 其实最常见的还是调和的酒，比如说老贵兹，一年、嗯、两年、嗯、三年，嗯、或者是水果啊、兰<是>比克单桶单一年份的自然发酵啤酒，可能有一些自己的缺陷也好，或者是。某些不足，那通过拼配其实是可以把这个酒的风味更好的去表现出来。是，就如果是追求就喝一个单一年份的兰比克，当然也有了，但是它不一定比调和出来的好喝
2: 。呃，是啊，是啊，因为酒厂这些调酒师啊，是啊就是那些调和师傅啊，或者是酒厂酿酒师，嗯。他当然希望是展现出一个稳定的产品，好的产品那就像刚,刚您说到的，如果今年这个年份的酒可能缺少了什么东西，
3: 嗯
2: 、如果我可以混个几个年份调出来一个产品，然后它是好喝的，它是很平衡、稳定，大家喝起来没有什么负担的酒类的话，那其实相对的，嗯、大家就会比较容易去欣赏这样子的产品。对，在十几年前吧，嗯、我喝到一些康帝用的一个单一年份产品，那个马酒的味道，我个人真的是没有办法接受
0: 。通过一些调和就可以更加平衡一些。我曾经还喝过单一麦芽的啤酒。
2: 单
0: 一
1: 麦芽的啤酒，<笑>
0: 啊、这个就是很过分了、啊。百威、嗯、他们的宣传语上面写的是单一麦芽，就很无聊，就因为它完全没有意义。<笑><对><吧>是什么意思？为什么要叫做单一麦芽的啤酒？他就写了单一麦芽，那。酿啤酒的朋友们都知道，只能是基础麦芽嘛，其实是最廉价的麦芽，对吧？<笑>他<那>他可能
1: 打的就是大家对酒的概念就是单一麦芽，单一好应该贵一点，对，<笑>好一
0: 点。是是是所以那种我觉得就是营销过分了。
3: <笑>对，是是就是它如
0: 果单一好的话你可以买，那单一不好他还要去宣传，而且你还买的更贵，智商税嘛
2: 。因为在威士忌的世界里面，单一麦芽是指单一一间酒厂，不是指。某一个麦芽，或是某一种麦芽品种，哦、对，这个在威士忌的产业里面是这个样子的
0: 。哦，我之前一直以为是单一个麦芽品种
2: ，不是单一个麦芽品种，单一酒厂，意思就是单一酒厂，就是在这个酒厂生产出来的麦芽威士忌，然后就说它是单一麦芽威士忌。那如果那个酒厂生产谷物威士忌，然它就是单一谷物威士忌。OK。
1: 哎，我记得好像就是英国有一个酒厂，它就是全都生产单一麦芽的。然后我觉得他自己也有种植麦芽，然后它每一个品标上面，我记得都有溯源那种他们自己的麦芽、啊、种植啊这一类的。所以，他整个酒厂只卖单一麦芽，嗯、麦芽都是自己种
2: 。哦，是他们行销叫做 single farm， 就是单一农场。他们本来就是一个比较小的一个农舍酿酒。对。所以他们就可以做到这个程度，就是在这片土地上，我种了些。什么东西我就可以拿来酿酒这样
1: ？对，嗯、看到很多转发的那个营销的概念，我说单一农场，对对
2: 对，是是<就>这个新型观念，那些新型的小酒厂会做这样子的宣传
0: ，就就满足大家去溯源的消费心理，是的是，就像精品咖啡也是 S O E 嘛，嗯、A、，Single Origin Estate， 我个人不会去追求说去买一个 S O E， 除非它的风味真的很好，嗯、很多拼配的豆子就是好喝，嗯，那我不会去花。多花几块钱就买一个一个味道，甚至还没有那么平衡好喝的一个 S O E， 但是（括号是为了学习这个咖啡豆的知识的时候除外），但大多数人咱们不是为了学习知识嘛，只是为了好喝而
2: 已。对，大多数的就是为了好喝。刚刚讲到，比如说 S O E 啊，其实这概念其实是跟威士忌有点相似吧，因为很多人会去追求一些比如说单桶的产品，可是。不是说每一个单桶的产品都非常好的，嗯、对，某一些单桶它可能在抽成的过程中，它会某一些风味特别突出，那可能某一些风味是弱化掉的，那只能说调和师他会找各个桶的桶型，然后去调出一个他想要的风味的展示的方式。嗯、对
1: ，所以它不一定更好，但是它一定更少。
2: 啊、对，那珍贵嘛，<笑>就会显得
1: 珍贵。对
2: ，显得珍贵。茶的
0: 行业里面，他们现在有一个单一老树，嗯，是
2: 是，是<笑>
0: 这一棵老树上面摘下来的茶叶，是，你说图啥
2: ？图、嗯、珍贵吗？稀有，可能也会有看年份，可能跟葡萄一样，或者什么采摘年份，嗯、当年的气候、雨水、嗯。所
0: 以结论是，这个鄙视链客观上是存在，但是有些时候。从风味的角度不一定特别的科学合
3: 理，对
2: ，不会太科学，这种鄙视链一定是存在的。那只要自己觉得好喝的酒就烧酒啊，嗯，每个人的口味真的都不一样
0: 。那你平时喝什么比较多
2: ？我基本上什么都喝、哎嗯
0: 、有什么不
1: 踩坑的挑选方法吗？呃、嗯，
0: 这样吧，我们分为入门和进阶，先说入门
2: 。入门。嗯，风格上的话，如果大家比较喜欢水果类型的风味的话，就是比如说雪利桶类型的、葡萄酒桶类型的桶层的威士忌的话，它的风味就是比较偏深色的水果啊、巧克力啊这样子类型的风味。那如果比较喜欢一些花香调的，或者是一些香料、香草这类型的风味的话，比如波本桶型的会比较多。然后，嗯、如果呃有一些比较重口味的爱好者，就会喜欢像泥美啊、烟熏啊。那泥美就很多人，比如说消毒标水、<笑>医院、啊。对，喜欢的
1: 很喜欢，不喜欢的真的是一口都喝不进去，真的喝不
2: 下去。然后<對>基本上就是可以自己先问自己比较喜欢哪类型的风味，嗯、然后就往比如说波本同型的、雪莉同型的，或者是泥美麦芽同型的，或者是啊新桶类型的，就往这些方向去找。
0: 先去查它是什么桶
2: ，对，那大概对这个风味有一些概念。嗯,嗯其实最好的方法就是，比如说像喊朋友们一起买一支，大家一起喝，或者是去参加品鉴会啊，或者是找一些威士忌酒吧，他们会做一些介绍。那你可能一次就点了单杯单杯的，哦、你就不用一次买一大瓶这样
0: 。哎，对，这个我觉得就像精酿酒吧一样，有各种各样的啤酒，你也不知道怎么点，那你就去酒吧嘛，坐在吧台。和吃酒师聊一聊，是啊，尝一尝多好
2: 。比如说买一个 flight， 对，什么样的味道都可以试到
0: 。是，包括我们现在在的莱州吧，啊，莱州吧不在莱州，在上海
2: ，在上海。对，<笑>我们现在在上海，在长乐路和富民路这个交界地方，然后莱州蒸馏厂有在这个地方投资了一间、嗯、莱州吧。做我们莱州的同酒的品鉴，以及它也是一个威士忌和鸡尾酒的酒吧，所以大家陆有机会有兴趣的话，可以过来看看
0: ，可以喝品一品
2: ，可以喝品一品，找自己想要的威士忌的风味。对
1: ，非常漂亮的一家店
2: ，欢迎。刚开不久，嗯、去年十一月十二号开的，还到现在三个月吧。然后有许多我们莱州蒸馏厂的元素在里面，比如说我们有。从世界各地买过来的木桶啊，因为在运输的过程中可能会磕磕碰碰的，然后<对>那个木桶就会推下来，那那个板材就会成为我们的很漂亮的装饰，比如说门头啊，嗯、以及我们上面的穹顶的装饰都会用到很多我们来做的元素在里面
0: 。是，就非常真实，看得出来都是一些淘汰掉的一些零件，但在这边被拼配起来就感觉很棒
2: ，就是来做的元素的延伸。嗯
0: ，那酒桶都是从国外进口的。
2: 我们目前的来州蒸馏厂的酒桶，基本上都是从国外进口的。然后我们也有在国内采购，比如说很知名的蒙古栎桶，就是在日本威士忌里面会讲那个水油木桶，那其实它的学名就是蒙古栎，就是在国内的长白山啊、大兴安岭一带都长满了蒙古栎的这种项目的材料，那这些材料其实是可以作为木桶。来去收成威士忌，哦、但是因为这个算是很稀少吧，所以我们每一年能采购的量也不多，大概也就几百个桶子这样。子。绝大多数的桶子还是得要从海外进口
0: 。这个是一个高档的
2: ，呃、嗯，未来会是一个比较高端的产品。嗯
0: 、OK， 所以中国也可以做橡木桶
2: ，嗯，中国可以做橡木桶，<对>而且中国做橡木桶也很厉害，在山东一带。呃、嗯，因为山东是国内很早的葡萄酒的产区，除了葡萄酒以外，还有啤酒啊、白、嗯、兰地啊，都是在山东那地方出来的
3: 。对
2: ，然后所以那边有很多的笑了
0: ，很多啤酒都在山东产的
2: 、嗯。对啊，很多，比如说青岛啤酒不是在山东产的吗<笑>、嗯
0: ？还有熊猫之前厂也在山东
2: ，<笑>没有没有熊猫精酿厂在益阳湖南。好记差了，是因为像我们来做这六厂里面有一个木桶厂，其实我们就是和山东的。新城，嗯，有一家木桶厂叫新城木桶厂，跟他们一起合作，在我们的莱州蒸馏厂里面盖了一个木桶厂做我们 STR 的工艺，嗯，就除此之外，还有在山东的一些木桶厂，他们都在做橡木桶，供给比如说葡萄酒庄使用。嗯，我春
0: 节的时候去巴厘岛去参观一些精酿酒厂，他们说他们现在正在和中国的一些，应该是葡萄酒酒庄吧，去谈，他们也在从中国进口橡木桶。好像印尼啊，东南亚那边本身也不产木桶嘛，他们反而觉得就中国的酿酒师很幸运，因为有自己的木桶
2: 。是啊，国内有生产木桶，然我们可以就是为了好对接使用，<對>但因为国内的。木桶的产量，就是这几个木桶厂的产量都没有很大，一年大概就是三五千个桶子。因为以前葡萄酒庄一年会用的量就没那么多，所以他们这个产能其实就算是可以应付国内的这些葡萄酒庄了。那兰州蒸馏厂一年要用十五万个桶子，十五万颗木桶，然后所以量非常的巨大。国内的这些木桶厂。供不上来，所以只好就向海外采购，比如说像我会从美国还有西班牙，嗯，买木桶、嗯。行，那除了木桶
0: 这一块就在酿造方面，莱州要酿或者是要蒸馏什么方向的酒
2: ？嗯、因为有鉴于国内的威士忌蒸馏厂，也就是近这两三年有大量的蒸馏厂冒出来，然后不太确定未来就是国内的。威士忌蒸馏厂之间的换桶的计划，因为像比如说苏格兰威士忌产业，他们已经有存在了大概将近两百年的历史了，那他们算是一个很成熟的产业，所以他们酒厂和酒厂之间，公司和公司之间会互相换木桶，因为某一些酒厂会做某一些风味，然后有一些酒厂是做不出来的，那就是我要。某些风味的时候，我可能会要这个公司，在今年调配的过程中，可能某一些风味我会需要跟其他的公司去采购木桶，可是因为在国内目前整个威士忌产业也就是这两三年比较蓬勃发展。算是刚起头了，那也不太确定说未来有没有这样子互相买桶的计划。那所以，只要来州蒸馏厂只好把各式各样的风味都自己做了，就是有偏水果味的、啊，有偏麦芽味的、花香调的，有偏木质调的，有偏香料的这些，以后就来州蒸馏厂自己都会做，然后可以供给我们的调和团队们有更多的选择。就像是在炒菜一样，大厨炒菜嘛，你就不可能只用一种。原料，你不可能大家就只种白萝卜，你可能要种萝卜啊，也要种茄子啊，要
0: 种一个菜场出来
2: 。<笑>对，就是开心农场
1: 。嗯，哎<样>，我很好奇，就像桶，如果对它的风味影响这么大的话，它会不会每一个批次的风味会有差异？因为桶这个东西，我感觉哈，它不是非常标准化的东西，就你可能这一批味道在这边，你可能换一批桶，可能会有差异吧。
2: 对对，每一个桶它可以拼配一下。对啊，桶子、桶子和桶子之间，其实就会开始有一些不一样的差别了。就是在成年的过程中，它飘升出来的风味就会多多少都会不太一样。就长期成年下来，我们会去观察它的风味的走向。比如说像波本桶，它的风味应该会落在香料类型的风味，或者是像。椰子或者是像奶油这类型的风味会落在这个区间里面，可是如果波本桶的在熟成的过程中，它变成是比如说水果果干的味道，那就是完全不对的风味走向。那那个要不就是那个波本桶本身就有问题，要不就是可能是一开在记录的时候它可能就是错的。那刚刚讲到说熟成的年前我们会去监察了，就监控，然后它会有一个风味的模型出现，调酒师们就会去依照过去的经验上，把这类型的桶子混合在一起。因为我们在调酒的过程不会只用一颗桶子去调酒，我们可能会是十颗、一百颗、一千颗，然后这些东西混在一起以后，它应该会是落在那个风味就会被有点像是平均了。嗯。然后它会成为一个主要的风味的基调，那这个主要风味基调会在搭配一个不同的年份的波纹桶陈的威士忌，可能是三年到八年之间设为是一个区间，八年到十五年设为一个区间，十五年到二十年设为一个熟成的区间，那我们就可以得到比如说年份呈上波纹桶，这是会是一种原料，然后雪莉桶型再加上年份，它又是很多的。原料，那这些原料我们就可以再去调和成我们想要的产品。嗯
1: 、这个炒菜是调桶
2: ，<笑>嗯，你就把它想象是就很多的桶条拿去炒嘛。嗯
0: 、<笑>那既然讲到年份，很多消费者，包括我吧，买酒的时候会觉得年份越高越好越贵，这个心理你你怎么看？
2: 年份越高越好这件事情，只能说这个就是过去营销所创造出来、所教育大家这个心态吧。嗯、有一些高年份的酒喝起来其实也就还蛮糟糕的，呃、比如有些酒到了三十年、四十年以上，喝起来就是木材的味道。那有一些低年费的产品，比如说五年的、十年的产品，也可以做出很好的表现。那我觉得这就是看个人的喜好。嗯、有一些收成比较好的区间，比如在苏格兰的环境下，可能十年到二十年做出来的产品，欸、风味上是大部分消费者可以接受的。那有一些比较热带一些的地方，收成速度可能会快一些，那它的风味上就它可能会需要三年、五年就可以完成。比较好的状态，我说比较好的状态是，应该是说符合调酒师预期的酒，嗯、口味上是调酒师们觉得，诶、欸，我可以调出一个好的产品。如果熟成的更长，会不会变成其他的味道？有可能会，他就会去做其他的产品
3: 了
2: 。嗯、啊，对，你说到底是高年份的产品好，还是低年份的产品好？我觉得这件事情，我觉得还是要回到自己个人觉得。什么风味你喜欢？什么风味就是好酒、嗯。然后那个年份的
0: 话，是标的是最老的那个年份吗？嗯
2: ，标的是最年轻的，年轻的<对>哦、嗯，就是、哎、非常合理。对，其实这个也是受苏格兰威士忌法规的影响吧，因为在苏格兰威士忌法规里面要求，就是比如说你标十二年，那就代表说你这个酒里面，你哪怕只有一滴十二年，都只能标十二年。OK， 那其他国家呢？其他国家的话没有这样子相对应的要求，但是大家还是会比较认自觉的。对，
0: 如果乱标就会被业内人士鄙视
2: 。啊，对，乱标一定会被业内人士鄙视。
0: <笑>那也就是说，泸州的酒最近几年都是一些新酒嘛
2: ？对，因为我们熟成时间还不到两年
0: 。那要看到，比如说十年以上的
2: 酒，那要等到八年以后。嗯，对。你还要再等八年左右才会。百年
1: 老店还差九十八年。<笑><笑>对
2: 是的，这个又回来，就是说不一定要就完全就是去看苏格兰威士忌的法规，因为那个是有那种年限，就是他们过去花了很多的时间去教育消费者。这件事情其实是还蛮有趣的，因为以前就是教育大家高年份的酒好喝，可是在一二年到一八年这段时间吧，因为。老酒不够，于是他们又打自己的脸，就说无年份的酒也很好喝，所以就推出了一个叫 NAS， <笑>就是 Non Age Statement 无年份的酒。然后他们说无年份的酒也很好喝啊，不一定要去买高年份的产品，就变成是一个自打嘴巴的一种营销的方式。所以到底是年份好还是没有年份好，这件事情还是要回归你觉得好的就好。日
1: 唯后来就山崎也是很多无年份大批量的，就山崎有一段时间是产量不足嘛，好像
2: 。对啊，在一二年、一三年、一四年，后来拿到奖以后、嗯，产量不足，那就推了很多无年份的产品。你说它好不好喝？其实它也很好喝、啊。那么
0: ，距离莱州在未来变成一个世界一流的厂牌，大概还有
2: 多久？哇，这个问题还蛮<笑>。嗯，我们现在不会说自己会是世界一流的厂牌，因为我们连产品都还没用。但是，的确，我们一开始在设计这个厂的时候，花了还蛮多的心思，比如说一些节能减碳的设计啊，然后二氧化碳的回收啊，还有沼气发电、酒糟处理，比如说像啤酒厂里面大家比较常听到的就是我们酿完的这些麦糟。你会拿去作为饲料、嗯。对，那我们酒厂也蛮大的，我们一年会用掉八万吨的粮食，然后大概会出两万吨左右的糟，这些糟我们就会干燥，然后作为饲料的添加剂或者是一些营养剂，比如说卖给饲料公司，他们会就是养牛啊、养猪、养鸡、养鸭都可以使用。嗯，因为我们是做不锈钢罐的发酵，然后我们在发酵的过程中我们会回收二氧化碳，然后清洗以后，我们就可以拿去做一些粗大水、碳酸水。可口可乐啊，雪碧啊，这些里面有含二氧化碳的产品，之后就可以卖给这些食品饮料厂、哦。那很好、啊
0: ，<奇>又是有动机
2: 啊。对了，就是你看，<笑>又是一个有动机，是的。就因为现在在酒厂的规划设计上，大家都要求这些永续啊、环保啊、发展，都会针对这些东西。嗯、一开始我们在设计、在规划的时候，都会把这些元素给放进去了。OK。除此之外，我们还有做一些比较有趣的设计，比如说像我们的蒸溜器的设计，有是做。外置的加热，比如说在啤酒厂里面就是会做一些外置的加热，就是他们可以，比如在煮沸的阶段，不是会把麦汁抽出来，然后做反换啊，或者是那种可管的加热，然后再喷回去。在威士忌蒸馏厂里面，我们也是类似像这样的概念，我们把发酵的酒醪抽出来加热，然后再喷回去。然后里面的酒精就会挥发出去了。然后会做这样的外置加热，也是因为我们可以控制蒸汽的温度，就可以去创造出不一样的风味。因为我们控制蒸汽的温度，就像是你用小奶锅去煮煮牛奶，那如果你火开大一点，不就烧焦了？
3: 对，你就
2: 可以用这样去创造不同的风味。然后我们也做一些冷凝器上的设计，比如说像我们有用不锈钢冷凝器的话，就会减少去留的能力，然后会让它的风味比较。复杂厚重一些，这些以后都会是调和师的各式各样的原料。OK， 所以
0: 起码在环保啊、节能领域，有很多非常用心的设计。嗯，是的。那么酒呢，怎么样的脱颖而出
2: ？我们一开始在讨论我们要生产什么样的产品的时候，其实我们花了还蛮长的时间。在想什么样叫做中国威士忌的风味，因为<對>我相信在啤酒的世界里面也是一样。比如说中国的啤酒，经过精酿应该有什么样的风味？这样，嗯、那我们自己有做了一些尝试，就是我们除了要和国内的啤酒厂合作以外，我们也和国内的葡萄酒庄合作。我们在甘肃有一家葡萄酒庄，算是长期合作了吧。他们有拿我们的桶子去做一些他们的白兰地、甜型的、干型的家里葡萄酒类。那除此之外，我们也希望去创造一些中国的微士忌风味。我们也有找绍兴的黄酒厂，帮我们就是润养我们的梦筒，那我们就去创造。一黄酒桶这样子的概念，就是黄
3: 酒
1: 风味
2: 。嗯,嗯，当然就不会是纯的黄酒风味。嗯、是在未来的熟成里面，我们希望，应该说，我们现在观察到，我们做的一些小事的实验，里面在熟成的过程中，它的风味其实有点像是雪莉桶陈的风味，可是又多了更多的米香跟曲香的味道。但是它的曲香不像是那种白酒的曲香，还是像黄酒的曲香，就是那种一丝一丝的。去一下，我不知道大家能不能想象、嗯、<想>一下，<笑>大家可能要再去买个黄酒，然后细细的品尝。我觉得黄酒其实还蛮好喝的，我个人也是黄酒爱好者。嗯，
0: 上海的明日酿造，范老师是之前有用黄酒坛嗯来过啤酒、嗯、是，所以既然都用黄酒了，为什么不用黄酒坛啊
2: ？因为黄酒坛很小。啊，<笑><笑>因为黄酒坛一个坛一个桃子一个陶缸也就十斤、二十斤、五十斤差不多了，大的陶缸一个可能是两千斤的，那个又太大了、嗯
0: 。那能不能做一些实验性的批次？我还挺感兴趣的。<以>过了坛的威士忌是什么样子
2: ？以后可能会做吧，不过还是要回到法规上来讲，因为中国威士忌的法规是有要求要在橡木桶内熟成两年的时间的。但是你说酿完了成为了威士忌以后，然后在黄酒坛里面去做一个过坛这个事情，对对对那这个是可以做
0: 二次过坛
2: ，对，然后就可以创造出不同的风味了
0: ，就是和中国的其他的酒类做一些跨界的尝试
2: ，对，会，嗯，我们还蛮希望可以做这样子的尝试，因为多元化发展，嗯
0: ，那威士忌会允许往里面加一些增味原料吗
2: ？嗯，不允
0: 许。OK， 嗯， okay.
1: <笑>我也想说，就是啤酒好像大家都会玩一些那种本地的或者应季的一些东西放进去，去加一些风味
0: ，水果、蔬菜
2: 、香料。嗯，对，威士忌里面不允许这些东西在里面。嗯、如果是加这些东西的话，你就不能说自己是威士忌，你可以说、嗯、好像是配置酒吧，啊、配置酒就是别人是在配置酒的范畴之下了
0: ，或者是把威士忌拿到一个鸡尾酒的吧台。现场给调一个是可以的
2: 。那对,对，现场调可以，然后或者是有一些酒吧，他们会做一些桶陈的鸡尾酒，就是他会以威士忌为基底，然后再加一些他们自己的想要的一些风味的原料，装在桶子里面，然后可能桶陈个两周一个月，然后再打给客人喝这样子
0: 。那今年二零二三年还有什么新的计划吗
2: ？新的计划主要会在营销推广上面。我今年。就是在全国各地跑，带品酒会。比如说，像我最近才刚结束的，就是广州、深圳。嗯，那接下来我们会去厦门、广西、北京，国内其他地方，比如说西安啊、青岛啊，也有可能会有机会去办品酒会。主要是这些品酒会都是和各地的酒吧合作的，就是各地的有场地适合的一些威士忌酒吧，就来找我们，然后我们。觉得 OK， 谈一谈，大家觉得哎可以合作，那我们就会去在现场办一场品酒会，然后也可以和收集各地的信息，和各地的酒友交流。因为其实知道来州蒸馏厂的，就圈内人比较知道，可是离开了这个圈子以外的人，基本上知道的人就不多了。我们节目上线之后，起码金奖啤酒圈大家都会知道。对，好，哦、谢谢，可以欢迎大家来<对>来做蒸馏厂看看
0: ，也欢迎大家报名我们本月底的。啤酒旅行社成都站，到时候你也会在对吧？应该是会在。到时候我们去厂里喝，来厂里喝，嗯，可以桶边抽酒。对，我们叫做接管喝
1: ，接管喝威士对啊
2: ，接管喝。啤酒不叫吹瓶子嘛，对不对？现在已经吹瓶子不够看，我们要吹桶子，吹桶。这个听起来就
1: 很爽，很夏天。
2: 对，行，那刚
0: 才房间的灯突然暗了下来，对
2: ，因为我们就把，要氛
0: 围要拉满。营业 <Okay, S 1> 时段，那咱们也开喝，开喝。我们先喝威士忌，然后待会儿再去金匠酒吧。可以，二次喝酒是。那今天非常感谢老鼠做可皮酒食物局、啊，谢谢潘潘，谢谢,谢,谢,盼盼谢谢老鼠。好，那我们月底见，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。